0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar sobre o filme novo da Pixar, Luca. E aqui para conversar comigo sobre esse tema, hoje temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um podcast, hein? Sabe que... Mais um Mas... da
0: Disney, né? Mais um da
1: Disney, mais Cruel um <risos> nós hum. estamos passando aí dos 70 episódios pois é. rumo, rumo ao 100 né vamos é. preparar alguma coisa especial para o nosso não não, não promete episódio. não promete <risos> vamos, vamos sim vai, vamos, vamos vai demorar vamos. um pouquinho né mas vamos vamos chegar lá mas enquanto antes... isso claro eu tenho que dar os nossos recadinhos de praxe pedir para os nossos ouvintes as nossas ouvintes nos seguirem nas redes sociais, na página do Facebook, CultLab Podcast, também no Twitter, no CultLab Podcast, e principalmente no nosso Instagram. Mandem sugestões, críticas, façam as suas observações, os elogios, é, ali na, no nosso Instagram, cultlab.podcast, e não preciso nem dizer mais, mas vou repetir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no Apple Podcast, onde o pessoal pode nos classificar. Também não preciso dizer, mas vou relembrar a todos que é muito importante esse apoio, esse compartilhamento do conteúdo. Se você curte, você compartilha, porque isso permite que a gente cresça e que a gente atinja mais ouvintes e continue produzindo esse material aí que pessoal aprecia.
0: É, eu já boto assim, ó. Mano, se você ouvir esse podcast e você gosta dele, compartilha. Porque se você não compartilhar agora, você tá ouvindo agora. Se você não compartilhar <risos> agora, mandar pro teu amiguinho. Falar, olha, eles falaram do Luca. É, o podcast vai
1: acabar. <risos> é, chantagem emocional, né? <risos>
2: Balance, a gente descer junto. Você vai na garupa e eu seguro aqui na frente. Duvido ela quebrar. Oh, e o que tá segurando a rampa? A tartaruga.
0: Vamos nessa, ela não é tão lenta.
2: Uh, ok, lá vou eu.
0: Você não vai subir? Não,
2: não consigo. Nem por um milhão de almas. Ei,
0: ei, ei. Eu sei o seu problema. Tem um
2: Bruno aí em você. Um Bruno? É, às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Não,
0: um, escuta, esse maldito
2: Bruno. Quem deu esse nome, Bruno? O nome é o de
0: menos. É só um nome qualquer. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno.
2: Silêncio, Bruno. Alto! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho! Isso! Agora vamos nessa! Andiamo! Ah! Ah! Haha! <laughs>
0: Mas então, Luca, esse filme novo da Pixar, que é um filme, eu achei relativamente um... diferente, assim. O pior, Leonardo, normalmente a gente acaba discutindo um pouco sobre os filmes antes de gravar. Esse eu, uhum. nem sa... eu, nem le... eu nem lembrei de te perguntar depois se tu viu, né? Eu nem sei quando que tu viu esse filme. Se tu viu hoje, se tu viu ontem.
1: Uhum. <risos> ah, eu vi mais ou menos... Não faço ideia uhum. do que tu achou. Eu acho que a gente viu mais ou menos na mesma época. Eu vi Cara, na estreia, gente... eu vi no dia de estreia. Vai... Você já viu no dia da estreia, eu vi um pouco vi. depois. Uhum. É, a gente costuma, né? Acho que os nossos ouvintes já perceberam isso. Sempre que tem um grande lançamento, um filme que vai impactar é, no, no, no circuito, agora muito mais no circuito de streaming, porque os cinemas ainda estão ali engatinhando, eu mesmo quase dois anos aí daqui a pouco sem frequentar uma sala de cinema. Você ainda foi, né, Iago? Você foi no, logo quando reabriu ali, né? De máscara Mara. e tal.
0: Cara, eu fui ver Mulher Maravilha. É, o 1984,
1: <risos> né? Uhum. É, então, mas assim, você é, é, é a exceção, porque a maioria da comunidade nerdística, digamos assim, ainda está preferindo se preservar em casa, o que, o que faz bem. Porque nós só para falar pras
0: pessoas, hein, eu tô vacinado <risos>
1: É, mesmo assim, né? <risos> mesmo assim, Não, eu me, cuido, tomando... eu me cuido, eu me cuido. É, eu, a gente me cuido. Tem que tomar... eu também tô vacinado, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados. Uhum. E Então, assim, a gente tem, tem feito essas análises, tem procurado fazer aquele conteúdo bem atualizado, comentando o principal lançamento da semana, porque a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes esperam por isso, eles querem ver a crítica do grande lançamento, né? E a gente fez isso com Invocação do Mal, fizemos com Cruella... Fizemos com o Raya, e agora mais um grande lançamento da Pixar, da Disney Pixar, que é o Luca. Né? Então, já, até já vou falar aqui rapidinho a sinopse para o pessoal. Vamos, O Luca é uma animação que conta a história de dois meninos que são... Eles são criaturas marinhas, né? Só que quando eles pisam em terra firme, eles adquirem a aparência de meninos normais, né? De gente, de humanos, e eles partem aí numa aventura, porque eles, eles têm ali um objetivo em comum, que é explorar a, a terra dos humanos, né? E aí nesse meio tempo eles vão se envolvendo em algumas aventuras a, até se inscreverem para participar de uma corrida ali, de uma corrida de bicicleta, num pequeno povoado na Itália, né? Lembrando que o filme se passa na, na Itália.
0: E, então, também, e, e também lembrando o ouvinte que tem spoilers. É, a gente sempre
1: faz os nossos comentários com spoilers e já deixamos avisados os nossos ouvintes que se você ainda não assistiu o filme, você pode interromper aqui, vai lá, confere o Luca na Disney Plus ou nos cinemas e depois você volta aqui para escutar os nossos comentários. É.
0: Isso. Vamos começar por uma parte que é senso comum, e aí a gente vai indo depois mais para o roteiro e tudo mais, uhum. que é a parte gráfica do filme, a parte de, a parte uhum. artística, a parte de animação. O que que tu achou?
1: É a competência de sempre da Pixar. Eu acho que, eu não assim, sei, eu tenho a impressão que não tem mais como elevar o nível.
0: Não sei se você pensa. Essa... Acredite ou é. não, todas as gerações falaram isso da sua época. <risos> Porque e, você é uma, olha Isso ali... é uma verdade, não é? Isso é uma verdade, é, né? É, Toda é geração verdade. olhou pra uma coisa, ficou super chocada e falou, cara, não Não, tem não, não é bem rapazes. assim,
1: não. Quando, quando eu assistia o Chapolin Colorado, eu achava que dava pra fazer melhor aqueles. aqueles <risos> de ali.
0: Não, mas é que tu já tinha, um, já tinha uma comparação com coisas melhores, né, né? Não,
1: não, não, cara. Acho que a gente. Durante muito tempo, por exemplo, o cinema de super-herói, ele não se estabeleceu muito porque não, não tinha como fazer os efeitos especiais que a gente faz uhum, hoje, né? Uhum, então, uhum. isso adiou vários projetos que só agora a gente, a gente tá vendo no cinema. Sim. Com a animação, eu acho que acontece uma coisa parecida. Se, se bem que, assim, ó, o, o, o nível parece que, que realmente tá lá em cima, tá no, no ápice, parece que não tem como melhorar mais. E... Além do mais, o nível da Pixar é muito superior às outras animações. Disney Pixar é muito acima, cara. Você pega uma animação como essa recente que saiu da Netflix, lá da família Mitchell contra as máquinas, né? Que é muito boa, uma animação de qualidade, mas não tem esse nível da Pixar, né, cara?
0: É, falando, falando em níveis gráficos, né? A gente tá falando... É, assim, é não tô claro falando
1: em, rote, em termos de roteiro, nada disso.
0: Uhum. Não, a gente tá falando eu, eu concordo, do, do, do gráfico é, é uma é um, são texturas mais simples mais cartoon mesmo né é, uhum. são coisas mais tipo, não, simples eu não quero dizer mal feito nada do tipo né mas comparado com o, o trabalho da Pixar e da Disney nos últimos trabalhos deles é realmente, de, é, é muito espantoso, sabe? Mas eu sinto que além da parte dos detalhes, eu sinto que é um pouco do, desse misto de realismo com a, com a animação que faz a gente ficar muito chocado, porque eles podem tocar uhum. o gráfico num nível de CGI realista, mesmo que tu vê em Love, Death uhum. and Robots, por uhum. exemplo, mas com os personagens cartoon, então é muito assustador. Porque uhum. quando tu vê uma parada completamente cartoon, às vezes pode ter uma coisa ali que é muito bem feita, tão bem feita, mas tu fi... mas, tipo assim, às vezes tu não dá tanta atenção por ser cartoon, entende? Uhum. Tipo, cartoon mais simples, mas tem um negócio ali super bem feito. Enquanto a Sim. Pixar, ela sabe, ela sabe, é... como é que eu posso dizer? Ela sabe, é... ela sabe espantar e encantar de uma maneira positiva o espectador médio, entendeu? o espectador comum. Olha, fala, Cai, Que coisa impressionante sabe, por causa desse realismo, porque de verdade, o realismo é o que impressiona as pessoas, tu pode ter uma animação uma animação com cenários cartoon, toda cartoon muito bem feita é... mas, no fim das contas tu bota uma coisa realista pra pessoa e fala que é CGI, a pessoa fica tipo, o que? Não, não pode ser aí ela fica impressionada, entendeu então eu acho que é um pouco confusa essa, essa comparação tão direta, sabe tu tá mais surpreso porque é realista ou porque é muito bem feito, entendeu? Sim. Porque é um realismo muito bem feito dentro do cartoon, sabe? Uhum, uhum. Porque, por exemplo, pega o filme do Angry Birds, não é, não é a mesma coisa, entendeu? Ou não. Tu pega o é. Malvado meu, meu, meu Favorito, Pets, são, filmes que, ele, são filmes que eles são ali com essa pegada mais cartunesca, né? Mesmo em todo, em todo ele, no nos cenários, Sim. em tudo. Enquanto esse, ele tem os personagens, os cartoon e os cenários muito realistas.
1: É, eu tava pensando aqui quais são as, as principais produtoras, os principais, os principais estúdios de animação tirando a Pixar. E aí vamos lá, a gente tem a. a. a da. Que, que é distribuída pela Fox. Qual é? é a, que ah, faz o, o meu malvado favorito, é a.
0: É a Illumination.
1: Illumination Studios. Aí temos. A, claro, temos o Estúdio Ghibli. Temos ali. A não Dream
0: conta, World. né? Vamos falar é, de 3D aqui. É. Não
1: conta. <risos> aí temos a Dreamworks. Uhum. A Sony Animation.
0: Uhum. A,
1: a, a, a da Era do Gelo parece que fechou, né?
0: A Blue Sky fechou.
1: Blue Sky fechou. Que era distribuída também pela
0: Fox. Fox. Uhum. Uh,
1: cara, nenhum desses aí. Ative... A, Blue Sky, a
0: Blue Sky fechou por causa da Disney, tá?
1: Ah, falando, sim, a, a Disney... Tá falando a... aqui de
0: Disney, é a Disney que fechou a Blue Sky.
1: Ah, é porque a Disney comprou a Fox e fechou pode, a Blue Sky. Pode,
0: rever, pode ver que as animações da Blue Sky estão no Disney Plus. Rio, é, inclusive,
1: não? Rio e Era do Gelo, é verdade. Uhum. É, é verdade, é. É, inclusive, esse diretor do... Do Luca, que ele é, ele é italiano, né, mesmo? Que sim. é o Enrico Casarossa. Isso. Ele já trabalhou no em alguns desenhos da da Blue Sky, inclusive lá no primeiro era do gelo, né? Ele uhum. já é um veterano da Pixar, porque ele já tá, ele teve no primeiro Carros, ele teve no Ratatouille, também,
0: né? Também Ratatouille, no... no Up, no Carros uhum.
1: 2, uhum. É, no Coco, né? Sempre como artista, né? Da história, eu acho que ele é responsável pelos designs, né? Uhum. E, e agora ele estreia na direção, né? Primeiro filme que ele, que ele dirige. E... O que, que você achou aí? O que, que você achou da, do, da forma como ele contou a história, Iago? Te agradou, assim? Que, ele traz alguma coisa... Porque, assim, acho que a gente tinha uma expectativa em relação a esse filme de novidade. Porque uhum. era o primeiro filme da Pixar dirigido por um por um autor é, que não era de língua inglesa, né, se eu não me engano, é o primeiro, uhum, ah, é. já dentro dessa filosofia da Disney do multiculturalismo, de abordar várias culturas, é, parar só deixa, de olhar para o
0: eles têm, hoje em dia, a Disney tem um setor só focado em multiculturalismo, um setor inteiro, só para, tipo, fact-checking, para ver o que é estereótipo, o que é real, sabe? Muito pra, interessante pra... isso, né? É um setor empresa... completamente focado nisso. Deve ser é... sociólogo, eu imagino. É, eu acho que
1: sim. Eu acho que eles têm ali estudiosos, antropólogos, pessoal que tá ligado no, nos novos tempos. Isso já, já, já vem de, algum, de algumas animações? Talvez o, o grande marco seja o Coco?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu o acho que Coco... Sim, é. né?
1: Coco, só para lembrar, no Brasil não tem esse nome, chamou A Vida é uma Festa, né? Viva! Viva a Vida é uma Festa, é. Eu então, queria, ali você eu, já mostra eu queria... uma cultura diferente da sua, sem Sim. estereótipos, né? Sim. É, de forma mais respeitosa, buscando trabalhar ali a partir de, de alguns detalhes culturais, né? E agora tivemos isso no Raia também, no Haya, o Último Dragão. Enfim, é, é uma até no Moana, né? Disney. No Moana, é verdade, é verdade. É Eu... uma tendência, a Disney está muito preocupada com isso, com a questão da representatividade, Sim. com a questão do multiculturalismo.
0: Porque, e... na, na verdade, tu levantar um estereótipo meio babaca sobre italiano é muito fácil sabe? marca, que, é, sabe, fica
1: Sim, sim. Em é, todas e... as culturas, né, você cria sim. ali um personagem estereotipado, como já já, já foi feito tantas e tantas vezes, inclusive e, e pela de, de... Disney. E
0: desenho animado, né, inclusive, que é um é, um, é o lar perfeito para te criar para te criar uhum. arquétipo, sabe? É. é, isso é a animação é o lar de arquétipos, mano, de tu criar um, um, um tipo, né? Sim, sim. E aí e, e, e tipo fazer um personagem mais bidimensional, né? É, a gente
1: está apostando no, no, no sentido contrário, né? Mas, mas você Sim. acha que realmente traz um novo frescor, as animações da, da Pixar? O que, que você achou?
0: Antes de, antes de responder essa tua pergunta, eu vou só fazer um comentário. Já percebeu que esse filme, ele é, ele é tipo o rio da... Tipo assim, é a oportunidade do diretor fazer um filme sobre o seu país? É verdade. Sabe? Ele é, é tipo lembrança. o rio da Pixar. <risos> é,
1: é, lembrando para o nosso ouvinte que o Rio foi dirigido pelo Carlos Saldanha, uhum. é, ele já era co-diretor da área do gelo. Na verdade, ele é co-diretor é... só do
0: primeiro, o 2 e o 3 é, são dele.
1: Isso, depois ele assume a direção. E o Rio 1 e 2 foi. o 2 também foi ele que dirigiu, né? Dirigiu... Dois,
0: eu, não tenho certeza, eu não tenho certeza porque eu não assisti o 2.
1: É. E realmente, ele teve a oportunidade de mostrar o Brasil, e agora...
0: O e aí, o a gente, aí, aí a gente recebeu aquela visão super de, de branco, classe média alta, que tem o filme do Rio, é... né? Talvez
1: <risos> esse filme não fosse feito hoje, né? Talvez Sim. ele não fosse feito hoje. Porque Se conven... bem que eu, porque... eu não, não acho, eu, eu acho bem... Convenha... Ei,
0: convenhamos, cara. O... Sério, um dos únicos negros que tem fala no filme é um bandido, mano.
1: Ah, tem isso, né? É verdade. Eu acho que hoje ele não, ele, esse filme não seria feito, mas assim... Ele seria né? feito diferente,
0: eu acho. Porque, é, só deixando claro, eu não quero tirar os méritos do filme aqui. Ele foi um dos grandes responsáveis pela conscientização da, da, da extinção das araras azuis, né? Ele Aham. Esse filme, tipo assim, é uma das maiores obras relacionadas à extinção das araras azuis em relação a salvar as araras, né? No caso, é. Não, não deixá-las extintas. É. <risos> mas... É, então, só deixando claro, não quero tirar esse mérito do filme, não, mas criticamente, a gente falando de arte aqui, é, é, pra mim ele é isso, sabe? É, ele é
1: esse <risos> problema aí, né? Realmente.
0: Mas, né? Eu, só deixando claro, pra mim, né? pra mim, agora, eu queria trazer esse aspecto do Rio, porque eu, eu fiz muito comparativo entre esses dois filmes, de nativos fazendo filmes sobre suas nações. Eu não sou italiano, hum, hum. mas eu não senti que foi uma visão elitizada da Itália, sabe? É, Não, e, responder... e nem
1: estereotipada também, né? Isso. porque no, no decorrer até do filme são feitas várias homenagens a, a alguns aspectos da cultura italiana, como a, uhum. a culinária, é, o cinema, você tem ali alguns cartazes até de, de filme do Fellini, né? de filmes uhum. estrelados pelo Mastroianni, e tem também ali uma... Claro, é numa vila, né? Não se passa numa grande cidade italiana. Mas tem ali um pouco dos costumes da Itália... Mas, né? mas,
0: mas não é muito legal. Tipo, ao invés de tu pegar, sei lá, Roma, sabe? Uhum, tu tu uhum. pegar um lugar que, tipo... Nem, nem lembro o nome do lugar, sabe? É...
1: <risos> sim, sim.
0: Mas é um filme... Cara, eu, eu acho que isso dá uma genu... deixa o filme mais genuíno, sabe? É... Eu
1: achei também. Eu <risos> achei que o filme ele tem um tom... É bem leve, eu acho até que é uma das animações mais infantis mesmo, da Pixar, né? E
0: infantil não no sentido de produto, né? Tipo Carros, que é um filme de vender produto, e sim na questão de narrativa, você quer dizer?
1: É, a narrativa, isso, ela é mais leve, ela traz algumas temáticas para reflexão, mas eu acho que o foco é mesmo o público infantil. Diferente de outros filmes da Pixar, a gente sempre costuma dizer, né, que... Os pais levam os filhos pequenos pra ver os filmes da Pixar porque eles curtem também, né? Uhum. Então, tipo, sei lá, Os Incríveis... É, o próprio Up, Ratatouille, Wally, são filmes o, o, o que... Pro, o
0: próprio Soul, né, que pra mim é mais filme de adulto do que de criança. Quase. É, o
1: Soul, aliás, muitos críticos falaram isso, né, teve gente que até brincou, falou, pô, mas será que a Pixar sabe que tá fazendo filme pra criança? É, é. sabe. Mas isso é bobagem, porque as crianças têm também uma capacidade reflexiva dentro do universo delas. Né, a tentar a linguagem delas. Uhum. E, só que agora não, agora é diferente. É, o Raya também, ele era um filme praticamente um filme de ação, né? É, Pós-apocalíptico. Uhum. A gente tem né? crítica
0: do Raya, inclusive, caso você tenha interesse aí, né? Em saber a nossa opinião. Tem aí também Isso, nossa temos feed. um
1: episódio. E o. Agora, esse não, esse é um filme. Até porque o, os principais personagens são crianças, né? Sim. Os três Posso... protagonistas são crianças.
0: Posso só responder a tua pergunta lá? Eu acho que sim, cara. Sobre a pergunta que tu fez de... Esse multiculturalismo, ele dá mais personalidade? Eu acho que mesmo a gente... Às vezes, não tendo os filmes mais geniais do mundo... Os filmes mais pirados do mundo, né? Porque, afinal, uhum. tu representar uma cultura não é nada pirado, né? É algo bem uhum. pé no chão, às vezes. É... Cara, eu acho... Eu acho que dá uma, uma diversidade de universos, sabe? para se trabalhar. Uhum. Universos que que nunca foram vistos, sabe, sei lá, um filme na Colômbia, um filme, sabe, um, um filme no interior da Austrália, sabe, qualquer coisa assim, sabe, uhum. filme no Brasil.
2: Sim, é, sim, sim.
0: Eu, eu acho que são universos completamente diferentes. Eu acho que se torna importante, às vezes, para aquela cultura. Pô, olha só, a Disney fez um filme na Itália e é um filme que não é um, um estereótipo ou, ou, ou cheio de menções a ah, Poderoso Chefão, sei lá, é. Sabe?
1: É, e eles tomaram o cuidado de passar a direção para um italiano, que coincidentemente sim. já era... É profissional, já era um profissional que trabalhava com eles, eu acho que ele já devia ter esse roteiro na cabeça há um tempo aquela coisa né, a Pixar faz muito isso você começa ali como design assistente de direção e depois de repente você é promovido à direção a, né
0: até a própria diretora né daquele, desculpa, a concept art eu acho daquele Bal, ela, ela ganhou o próprio filme agora pra fazer,
1: é verdade ah. é verdade, é também eu vi essa Bao, notícia Bal né?
0: é lindo né cara, puta que pariu que curta é, que
1: pô, é, é, um, é um dos melhores né cara melhores.
0: Eu, eu não consigo ver bal sem chorar não consigo <risos>
1: é, é, é. Mas... É, mas a Pixar já fez muita gente chorar né?
0: já, já a, a Pixar ela tem o mérito de ter feito o único filme que me fez chorar copiosamente, cara, tipo, de chorar de verdade não só já olho, sabe ah, que, é? foi, que foi o Coco, mano Coco eu chorei de soluçar, mano no cinema <risos> De verdade. É, é, é. Mas, voltando pro filme, falando de narrativa mesmo, eu acho o seguinte. Eu acho que a narrativa dele ela não é muito inventiva. Ela não, não traz. Ela não traz muita coisa nova, assim. Uhum.
1: É, a fórmula Pixar tá ali de novo, né, cara? Tu acha? Pô! De novo, o personagem que tá no seu mundinho, aí acontece ele sai dali, né, vai numa jornada ele sai do seu, da sua zona de conforto e passa por uma jornada de transformação amadurecimento nesse, ele, acontece... não
0: pra casa, nesse ele não um, volta para casa, hein não, esse
1: não, é, ele segue né? <risos> isso acontece no Carros acontece no Up, acontece no Ratatouille acontece no Divertidamente onde mais? Que nós... é, assim, é, que... é a Eu... fórmula Pixar é, né? é, o, é, o, é o
0: ciclo de roteiro <risos> deles, né mas é. o, que, o que importa é assim também. Porra, Bom Dinossauro é, é, assim parada, né? Porra, dinossauro é ciclo da Pixar ou filme, né? Porra, é. é tipo assim, porque pra mim ele é só isso. <risos> <risos> só que o lance é o seguinte, é que na verdade Bom Dinossauro foi um filme bem problemático na né, sua produção, ele teve ah, muitos problemas. Ah, eu gosto bastante, eu, é, gosto. Eu, eu Eu acho ele bonitinho também, mas é, é... Eu, eu, eu adoro a trilha dele, acho a trilha dele sensacional, mas enfim... Ah. É, e voltando só ali a, a análise do roteiro do filme, é, tirando esse ciclo que ele é, ele é onipresente nas animações da, da Pixar, até nos curtas, sabe? Às vezes. Uhum. É, é, eu acho que a Pixar ela tem aquela vibe do que importa é a jornada, né? Uhum, e, uhum. e que, por exemplo, tu citou vários desses filmes aí, mas em quantos desses tu se emocionou, sabe? Sim. E se fosse uma jornada só, e se tu ficar, ah, beleza, agora ele, só, agora ele vai voltar pra casa, ah, tanto faz, sabe? Só que não é assim. Tu vê, tipo, é, <risos> isso aí, tu percebe, depois tu viu uma cacetada de filme da Pixar, depois tu reassistiu ele várias vezes e aí tu começa a ver coisas em comum um com o outro. Tanto que é daí que surge uhum. até a teoria da Pixar, né? <risos>
1: ah, sim, tá tudo no no mesmo. É o multiverso, né, da Pixar? É o multiverso <risos> Pixar. E é uma história muito ah, louca, hein? Mas enfim. A gente vai ter ainda esse ano mais uma animação da Disney, não é?
0: É? É,
1: que é, aquela, é aquela que passa, que vai se passar na na Colômbia, lembra? Eu ah, lembra. Ah,
0: por, por isso que eu falei Colômbia. Eu tinha alguma coisa no meu subconsciente, viu?
1: É, então, Eu dei exemplo é de países Esse é Disney ou é Pixar?
0: Esse, esse da Colômbia? Não tenho certeza. É.
1: Bom, é. vou tentar tirar a dúvida aqui. É, Mas, enfim, vai se chamar, só... acho que é, é Encanto, o nome da, hum. da animação. E é Disney. É Disney, é, Disney Vai estrear é, estreia no, no final do ano, né? Essa animação. Hum. Seguindo essa estratégia da Disney de abarcar várias culturas... Nas suas, nas suas animações. Né? Então, esse ano a gente tem uma overdose de Disney. Além do, do Disney Plus ter se consolidado no Brasil. Como um dos principais canais de streaming. A, uhum. Ter as, as séries todas da Marvel. Todo o conteúdo clássico da Disney. A gente teve já o Raya. Né? É, Cruella. Tivemos agora o Luca. Vamos uhum. ter o, esse Encanto que, que estreia no final do ano.
0: Isso sem e contar as séries, é séries aí, né? de Star Wars, né, também?
1: Sim, as séries de Star Wars, tem. Mad, tem, Batch, tem os filmes, Mad É, os filmes da Marvel aí, né? Marvel nunca ficou tanto tempo sem lançar um filme no cinema, né? É desde sim, 2019 sim. que a gente não vê Marvel no cinema. Então vamos ter Viúva Negra agora em julho e depois Eternos e Homem-Aranha. É Shang-Chi é Eternos e Homem-Aranha ainda esse ano, né? Tem uhum. bastante coisa pra gente curtir. É, acho que ainda vai ser pelo streaming e sempre lembrando né, que o pessoal até a Netflix está fazendo está tá apostando no, no marketing nesse sentido né? Muita gente ainda reclama que o Luca, por exemplo, você tem que pagar, mesmo sendo assinante Disney Plus, você tem que pagar. É porque, gente, o Luca era para ser lançado no cinema, ele não era um conteúdo para Disney Plus, ele só está já disponível tanto, na Disney Plus. Tanto, que
0: nem, tanto que nem aparece o logo do Disney Plus no começo dele, é o direto isso, símbolo da Disney, por isso exemplo.
1: Isso mesmo. Então, assim, ó, no, quando passar a pandemia, você que é assinante Disney Plus, todos esses símbolos que vão para o cinema, você não vai ter acesso imediatamente na plataforma, nem pagando você vai ter que esperar um tempo então eles vão ser lançamentos de cinema e ao mesmo tempo a Disney Plus vai continuar produzindo é, conteúdos exclusivos para a Disney Plus, como é o caso do, do live action da Dami Vagabundo como é o caso das animações, Mandalorian é, é, da, as animações as as séries da Marvel. Então tem que deixar isso bem claro, porque o pessoal fica furioso, né, cara? Pô, eu assino aí Disney+, Plus ainda precisa pagar mais um pouco, né? Que não, não estava nos planos da Disney ter que disponibilizar esse conteúdo agora para vocês. Isso aconteceu em é. razão da pandemia.
0: Pensa, o investimento desse filme foi um investimento para arrecadar lucro de cinema. Não foi para arrecadar lucro de streaming, que são Sim, bem diferentes.
1: Tá, tanto que você pega a bilheteria dele de abertura, sei lá, 5 milhões, Sim, se esse filme é lançado no cinema, a expectativa é uma abertura de fim de semana de pelo menos o que? 100 milhões? É isso, sim, né? Um sim. Desse, ele, ele, é pro filme, é pro, é pro, filme
0: pro filme se pagar em duas semanas, sabe? Coisa assim.
1: É, é isso aí. Então a gente sempre faz esse esclarecimento. Dito isso, né? A gente falou da. Não, eu, eu, queria só, eu, eu queria Eu queria diga, voltar diga.
0: pro roteiro que eu, eu acabei não é, concluindo então. o que eu falei. É, a, gente, lá, a, gente, a gente entrou nessa vírgula gigante. <risos> que é o seguinte, ele segue a fórmula, né, assim como todos os outros filmes, e eu sinto que ele não é muito inovador, assim, ele não te traz uma parada que tu fica, ai, nossa... Não, ele é, um, ele é um filme bem tradicional mesmo, assim, ele, uhum. ele tem uma lição no final, que se tu não entendeu durante o filme, ela é dita no final, chega nesse nível, sabe? <risos> é... Eu é, me frustrei que,
1: um pouco com isso também.
0: É que, que ele é, que ele é um filme, vamos deixar claro, que ele é um filme que ele claramente fala sobre sobre homossexualidade, ou qualquer um tipo de Classe oprimida, né?
1: Claramente uhum. não, né? Ele fa... é uma metáfora, né? É uma metáfora da opressão ali das, das pessoas que são. É, sim, sim, por sim, diferentes. sim. Pode ser tanto a comunidade LGBT, pode ser uma pessoa que é discriminada em razão da sua etnia. É, é, na verdade, eu, eu, eu vi que houve algumas, algumas leituras aí insinuando que, que o filme abordaria a homossexualidade. Para mim, enfim, eu não fiz essa interpretação, mas para mim também é indiferente. Me parece que o que ele, ele quer falar mesmo é sobre amizade, né? Amizade, é, como que se constroem os relacionamentos e como que... E aí é uma, é uma lição de moral batidaça, né? Como que você não pode julgar ninguém pelas aparências, né?
0: É, sim, é um filme sobre, sobre seres aquáticos que são chamados de monstros a todo momento. e Na minha opinião, eu, isso de não julgar pelas aparências, traz uma das cenas mais legais do filme, é, já indo, avançando, né? Pra caramba, mas pra falar dessa cena, que é a cena em que o Luca trai o amigo dele e fala, ah, é um monstro, pega o um monstro daqui. Sim, sim, e, sim. E, e tu vê como um ângulo e uma mudança de luz transformou ele numa criatura monstruosa, sendo que não era é. o que ele era, entende? É, é. é, é isso, eu, mas... eu acho que é uma linguagem, e é aquele negócio do show, don't tell, de novo, sabe, pra mim. <risos> tipo, ele aponta, fala monstro, não sei o quê, mas não é só isso aí o guri sai correndo, não, tem todo um ângulo, toda uma montagem de cena que tu interpreta, isso é um monstro, entende? É, é eu, achei, eu achei muito legal essa cena, assim, que ela É, ela é uma das na...
1: melhores cenas, né, do filme. Uhum. Mas... É, e, e mostra eu, eu achei legal claro como é uma animação a, a, a esse é uma outra fórmula Pixar as animações não passam de uma hora e 40 né é uma hora uh -huh. e 40 para contar Sim. uma história porque isso aí já deve ser coisa até do, do marketing do estúdio porque para vender uma animação sabe como é que é a criança
0: e, e não até tem porque paciência. e até porque quando quanto custa cada frame amigo <risos> Faz uma hora e quarenta, mesmo que tá ótimo. É, é. Então,
1: assim, esse filme eu senti que ele, ele merecia uma metragem mais extensa pra, pra, pra desenvolver, um né? Mais. É, porque é. você sabe quando se estabelece o conflito entre os dois, entre o Luca e o Bruno, né? Isso. Entre o Luca não, não, e o Br Bruno. não,
0: não. Bruno não. Bruno é o Bruno. Bruno, cala a boca. Bruno vai pro inferno. Bruno... Que é o medo, né? O Bruno não é o nome dele, do, do amigo dele. Qual é, é o nome cala... Do... É, cala a boca, Bruno. Ah, né? é,
1: é, é. <risos> é, não, mas quando se estabelece o conflito entre os dois, aquilo é resolvido de maneira muito rápida, né? Na sequência seguinte é... já está resolvido. Eu achei que faltou um pouco mais de equilíbrio para o roteiro. Aquele conflito ele poderia ser estabelecido antes para a gente ter um desenvolvimento maior e um ápice do filme um pouco mais satisfatório.
0: Sim, é, eu eu concordo contigo nisso sobre esse conflito. Realmente ele poderia ter sido é, melhor desenvolvido o filme poderia ser um pouquinho mais longo normalmente a gente fala né, que os filmes poderiam ser mais curtos <risos> é, mas não é o caso desse Esse, pra mim ele precisava de um pouco mais de desenvolvimento pra gerar esse conflito mas ao mesmo tempo esse filme ele tem um aspecto que eu gosto, que é um tipo de roteiro que eu gosto, tá é um fraco que eu tenho eu assumo isso aqui a minha nota sobe em coisas que são nesse sentido que é é, seres que são alheios à cultura humana, tendo que lidar com a cultura humana. E começando a questionar o porquê que a gente faz as coisas, como a gente faz as coisas, <risos> e, é, como, esse, e como. Esse é, um,
1: e... é um bom mecanismo. E, e viver, é, super,
0: é super batido e eu adoro. É
1: batidaço, é, é. batidaço. Isso você. A gente viu, por exemplo, no primeiro Mulher Maravilha, né? Que uhum. é o, o estranho, o estranho numa terra estranha, né? Isso. Você tem no Mulher Maravilha, isso. Você tem... Onde mais aí? Pensando num filme mais recente.
0: Pô, pô o, o, o Tarzan, cara. Tarzan... <risos> é, Tarzan
1: é a história mais clássica, né, cara? Uhum. É, é, é... É bom é porque que... isso, isso permite que o roteirista passe a sua crítica cultural a partir de um ponto de vista de um personagem externo, isso favorece, né, você... É, é ele, o... esse,
0: esse personagem, ele faz o papel do, do sociólogo, né, na situação, é, tipo, isso, que, que para quem não sabe, o cientista sociólogo, a, o objetivo principal dele é tentar se, se subtrair da equação e tentar olhá-la de fora, né. Essa que, essa que é a cidade. Algumas a magia correntes da, da sociologia. Isso, é, isso, isso, algumas isso. correntes. Algumas correntes, uhum. é, né? É, as, as, sabe as, que... as correntes que são mais focadas em metodologia, né? Assim, é, é. Hoje são... a gente sabe
1: que o, o observador ele sempre é um participante né, da, isso, da situação. Isso. Mas, de qualquer forma, para fins de roteiro, é um recurso bastante válido, funciona, porque cativa o espectador, brinca uhum. com a sua expectativa, né? E assim que eles saem da água, você fica naquela, pô, e agora? Os caras nunca. Chutaram uma bola, nunca comeram sorvete, nunca andaram Eu... de bicicleta. Cara, então, o menino, o menino vai... nunca
0: andou, mano. nunca Andou, literalmente. Nunca andou. É, é, é... 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 Cara, é muito bom assim, ele fora d'água pulando, que nem um peixe, tipo. É, é muito bom. É muito
1: bom mesmo. Ele... É... Você vai compartilhando com ele essa no... essas novas experiências, né? Você entra na, na brincadeira.
0: E é um e... filme que ele é um filme que ele é muito sobre inocência também, né? Sobre, é. e sobre por exemplo, cara, eles descobrem o capitalismo, sabe, por exemplo. E agora, motinho deles vai ficar como, sabe? Eles acharam que ia é, chegar no senhor das motos e iam ganhar uma motinho, sabe? É. É. O senhor, como é que eles chamam? É, o
1: senhor... Senhor Vespa, né? É, senhor... sim, senhor Vespa, uhum, bem é, isso. É, e... É. E, aí, é, e aí
0: ele descobre o conceito de capitalismo, e, e é muito bom que no final o dinheiro que eles ganham só dá para comprar a Vespa fodida, é muito bom isso.
1: <risos> é, <já> desde <risos> o início eles já viram que só, só iam poder ter aquela, mas eles estavam felizes, né? Eles ficam felizes com aquela ali, porque eles não têm. É, é... Eles não cultivam o valor da aparência, né? Não precisa isso. ser a mais bonita. O negócio hum, né? é a vez, mesmo. O negócio é, é a
0: liberdade, é... né? O que, que é o que eles é, falam.
1: Isso. Eles... Esse tipo de, de personagem, que é aquele personagem inquieto que quer explorar o mundo, a gente já viu também em outros filmes, desde o Show de Truman. É... A gente, enfim, vários filmes de aventura exploram isso, né? Porque uhum. ele é aquele personagem que ele tem um chamado, ele tem uma voz interior que diz para ele que ele tem que ultrapassar as fronteiras. Da, da sua região, uhum. então ele se lança sempre em aventura, sempre são personagens interessantes para você envolver em histórias de, de aventura, e é o que acontece aqui, né, o, é. o, o Luca, é é, é, até não mostra tanto o, o habitat dele, só mostra mais a família, né,
0: não sim, mostra sim. ali
1: outras, outros, outros indivíduos. Inclusive, inclusive,
0: inclusive para mim, as cenas que envolvem a família dele são algumas das mais divertidas do filme também.
1: É bem engraçado, né? Uhum. A avó dele é muito engraçada. Ah, 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 cara,
0: o, o final eu vim aqui todo sábado, não sei o quê. É, é. é.
1: E aí você descobre que tinha outras criaturas né? ali também. Cara, né? eu, achei,
0: eu achei isso muito legal, muito legal. Tipo, que aí, me o monstro marinho, não sei o quê. Aí, toda, aí quando se descobre a liberdade, aí tu vê que tinham vários outros ali que, tam, que antes foram apresentados pra gente como seres humanos que também eram criaturas. Cara, eu achei isso tão legal. Então,
1: eu acho que... Isso aí reforça o que você falou da metáfora com a comunidade LGBT, né? Sim. Que é o fato de você se... se, se é, hoje eu não diria mais assumir, né? Porque você uhum. não assume, né? Isso é pejorativo. Mas você se declarar homossexual, muitas eu, eu vezes... Já, representa... eu, já ouvi,
0: eu já ouvi muito a expressão se descobre
1: se descobre, Não. enfim, né, é, mas isso, é, quando uma pessoa dá esse passo, você vê que tem outras também que fazem o mesmo, né, uhum. é, como dizem aí na, na, na numa linguagem mais vulgar, saem do armário, né, porque se sentem mais <risos> à vontade. A mensagem Sim. do filme, ela é otimista no final, é porque, enfim, é um filme da Disney, né? <risos> então, a, a, o, o sujeito ali que é o mais intolerante, ele já é definido como um vilão desde o início. É,
0: pra, pra mim, esse é o pior personagem do filme, sabia? E não pior no sentido de mal, no sentido de desenvolvimento. Acho uma bosta de personagem, sabia? É, não funciona Uma bosta de antagonista. Ele, ele, precisa ele ser é só mal. Mesmo...
1: Ele só é mal, e ao mesmo tempo que ele é o rival da menina, ele da precisa Julia. ser o rival deles... E não, não apenas na corrida, mas ele precisa ser também obcecado em caçar os monstros, né? Mano,
0: eu, eu vou te contar uma coisa. Eu achei esse o filme mais violento da Pixar que eu já vi, tá? <risos> Cara, ele tá ele porrado no guri no beco, maluco. Tipo, é, mesmo? Soquinha, soquinha não, porra. Cara, eu lembro que eu fiquei, caralho, Pixar, que isso? <risos>
2: Eu imaginei, derrub...
0: é, eu imaginei derrubando o guri no chão, chutando a cara dele, sabe, já depois, assim. <risos> <risos> mas eu achei um personagem muito... E os dois amigos dele ali também, né? Os dois, os três antagonistas ali, né? Que são o, uhum. o, o corredor e os amiguinhos dele. Cara, eu achei todos muito ruins. Muito ruins mesmo, assim, mal desenvolvidos. Ah, os completamente... que são meio
1: que os cap... Ele é meio que um Biff, né? Do isso, De volta isso. para o futuro. Pô, mas
0: né? o Biff é mais bem desenvolvido que ele. <risos> Sabe? Uhum, uhum. Tipo, eu, eu assim, as motivações dele é Eu sou um babaca e eu acho que todo mundo gosta de mim. É isso, não tem motivação nenhuma, na verdade. Não é tem isso. nada.
1: É, e ele não era, ele era o cara que dominava ali aquele pedaço, né? Porque ele era o vencedor da corrida várias vezes, ganhou cinco vezes e tal. Eu acho que eles poderiam ter dividido esse personagem em dois. Eles poderiam ter o cara que é rival deles, mas um pouco menos maniqueísta. E poderia uhum. ter um pescador obcecado mesmo. Né?
0: Sim. Alguém Inclusive... que é
1: obcecado, tipo um... um um arrabi da vida, né, alguém que quer que, que só, só pensa em caçar o, As criaturas, o mostro né? marinho
0: é, é ele, ele, eles, eles tentam trazer esse personagem um pouquinho como o pai da Julia, né, ali, mas não mas, mas não vai mas adiante, ele, é, ele já vira logo depois, né, inclusive é. ele, ele também é, é, gera uma das cenas emocionantes do filme, né, que é quando ele vê, porque ele, ele se apegou um pouco ao amigo do Luca, né, ele, ele gostava do guri, Aham. e aí quando ele vê que ele é uma criatura marinha e sendo que era o que ele caçava, né? E é muito, é muito bom estar os dois no barco. Ele, ah, estou um tempão procurando. O dia que eu ver uma criatura marinha dessa, eu vou matar, não sei o que. E os dois no barco, do lado dele. Sim, é muito bom. Mas. E o que, que você achou aí... do
1: gato também? De novo a trazendo um gato.
0: É, eu achei engraçado o gato. Achei engraçado.
1: O gato engraçado porque ele parece com o pai da menina, né?
0: Aham. Uh -huh, Tem meio sim. que a mesma
1: cara, assim. Sim, e... sim. <risos> o gato.
0: Mas, é, e muito bom, né eles cara, pra mim aquela cena é ótima deles comendo com a mão e foda-se é, é, é muito bom aquilo, é... porque é, é o natural, é, sério a primeira coisa que tu pensa, não, eu vou pegar um pedaço de ferro pra colocar minha comida na ponta e comer entende isso? Não, Esse, claro é que por, não é por isso que eu gosto desse tipo de personagem, sabe que eles faz tipo, caralho, faz mais sentido mesmo mesmo sendo <risos> estranho, sabe sim, sim e, e falando da, 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 da homossexualidade ali, né, da, da representação da opressão no geral o, o Lauro, ele não tá aqui presente, mas ele trouxe uma crítica, que foi que ele acha que eles podiam ter ido além com esse discurso. Ele ah, é, eles, eles sente que eles, que eles é. ficaram muito ali no, em cima do muro, sabe?
1: É, ele se contém, né? É a Disney, não, não, não é o David Lynch. Então, é, assim... Eu, mas
0: eu, tenho, eu tenho um ponto de vista sobre isso que é o seguinte, eu até acho que já comentei sobre isso com vocês, que tem o... Sabe é, é, contos de arcade? Uhum. Tem várias séries derivadas de Conto de arcade, né? Sim, ali. sim. E tem uma chamada Tribelow, Não sei se você já chegou a ouvir falar alguma vez. Não, é uma, não conheço. É uma, é, uma, é uma série que ela tem essa mesma temática de questionar a humanidade e tudo mais. Só que ela traz literalmente alienígenas. Personagens ótimos, inclusive. Uhum. É uma série que eu, eu gostei bastante de ver. Sabe, assim, o desenho, sim. né? Sim. E, e aí é, eu tava vendo, assim, que, cara, esse desenho ele tem um beijo LGBT e tipo assim
1: qual, é qual desenho?
0: Nesse 3 esse aí hum. sim, sim que, que não é né, que, pra quem não sabe né 3 é, é dentro de é dentro de Trollhunters que é o desenho lá do, do que é feito lá pelo Del Toro isso, Del Toro tava me fugindo tava lembrar e, e o 3 é um spin-off né e que tem um beijo LGBT e aí adivinha o que que o desenho virou? É, tipo assim, ele deixou de ser o desenho maneiro de porradaria e o quê? para virar o desenho que virou notícia por causa do BG LGBT e da família tradicional brasileira querendo sim, cancelar sim. Netflix, é, entendeu? Aconteceu e... uma
1: coisa, uma coisa parecida, aí eu também corro risco de dar spoiler aqui para quem não viu a série ainda, né, com a série da Xirra, né? A série da Xirra tem casais ah, tem. homossexuais, É, tem, é cartoon, tá... não é? Ou é Netflix? É Netflix, ah, é tá. ótima, é DreamWorks, Netflix, é ótima, uhum. eu sempre recomendo essa animação, é muito melhor que a versão original, ela tem uma pegada de anime, né, e com muito humor, muita aventura, esse Sabe... Sabe... da Noelle Stevenson é muito bom, Sim. e essa série da Shira, você vê, a gente falou, citou duas animações aqui, uma da DreamWorks, Duas, Duas da, Dreamworks, da Dreamworks, né? Uhum. Mas feitas pro streaming. E já uhum. foram além. Ou seja, o Disney. Tá na hora. Exato. Né? No Raya também. No Raya ficou ali. A gente, né? Será tá, que a gente não tá chipando
0: um... só? A gente só que a gente é. só não tá chipando. Não,
1: mas tá na hora né? Vamos lá. vamos.
0: Mas eu chipo. Ah, eu chipo é. a Raya e a mina do Undercut lá. <risos>
1: <risos> mas... mas assim, eu, eu acho que é uma questão de tempo né? é uma uhum. questão de tempo porque a Disney já está sendo cobrada tem muitos fãs cara, a Elsa sendo...
0: né cara, a Elsa que todo mundo falava né, a que... Elsa
1: também então assim, eu acho que tanto em relação a... as animações quanto em relação às ao... principais franquias de filmes logo logo a gente vai ver eu acho que eles estão perdendo o, a oportunidade já poderiam é, ter é... inserido essa temática é claro tem que ser com cuidado né porque não pode parecer uma né? coisa ah, a Disney quer ganhar view agora né a Disney quer Sim. lacrar como dizem e, né é,
0: e especialmente não ficar associando a comunidade LGBT a sofrimento Sabe? também acho, a, também acho. A, é sempre é o cara que sopro, sofre homofobia o transexual é, que destruiu a família é, sabe? é perseguido é isso só, uhum. não,
1: não se dá bem com a pai com o pai com a mãe isso né? tipo
0: é. É, é aquele meme que eu já vi acho que já comentei com vocês quero eu quero ver o um filme com duas gays saltando banco pinando moto <risos> É isso mesmo. Mesmo. É, é,
1: é, 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 teve aquele filme recente com a Kristen Stewart e a Mackenzie Davis, né? que no Brasil, se eu não me engano, se chamou é, Alguém Conta, uma coisa assim, que elas são um casal e elas vão passar o Natal na casa dos pais da Mackenzie Davis, só uhum. que ela nunca contou para os pais que era gay. Uhum. E assim, é uma comédia romântica, não é um drama, poderia ser um drama pesado, trágico, e não, é uma comédia romântica, então você já fica esperando um final feliz e tal, e eu me lembro de ver boa parte da comunidade LGBT elogiando bastante, dizendo, tá aí ó, pode fazer um filme em que a gente é feliz, que não é só uhum. desgraça, tragédia, eu Sim. acho que a Disney pode dar esse passo também. Vamos ver quando isso vai acontecer, né, vai ser um...
0: Marco aí. <risos> Sim, e eu sei que eu posso estar tá chovendo no molhado aqui, mas eu sempre escuto o seguinte, tá, de quem fala esse tipo de merda, eu tenho ódio de verdade disso, tá, se você é homofóbico, para de seguir o CutLab, eu te peço, por favor, é... é o seguinte, é que, eu não, cara, assim... É aí é a galera fala, né, não, não é que eu sou homofóbico, é que o desenho, ele é livre para todos os públicos, e aí tem um então. beijo gay, entende, ué. tipo, é, é, entende como, e é, aí é, 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 tem gente que já compara com uma parada mais lasciva, mas, ah,
1: não, é. sabe,
0: é, de, é. e aí tu, e aí como é que eu vou explicar isso pro meu filho Fala. que se meu filho falar, ué, mas pode, aham, uhum. deu, pronto, acabou a explicação, mas tem. Existe? É, claro. Sabe?
1: Oh, as, as séries <risos> da DC têm trabalhado muito bem isso, na W, né, com vários casais ali é, uhum. homofetivos. Enfim, as crianças assistem, é, as crianças curtem. É, quem tem problema com isso são, são pessoas que são muito preconceituosas, né? tem coisas e... muito mal resolvidas.
0: É, um desenho que chamou bastante atenção e que eu acho que dentro do, do, das coisas mais populares, né, do mainstream, ele foi o que mais se destacou é, tratando da comunidade LGBT foi o Steven Universe, né, cara? Ah, que, é, que é um desenho sensacional. É incrível, hum, assim. É. Uhum. E, nossa, eu acho impressionante como um desenho me faz ter vontade de chorar com um episódio de 10 minutos, sabe? <risos> <risos> Mas é, é muito bom e ele, ele fala também muito sobre isso. Mas, é, já um... diz
1: aí onde é que o pessoal pode assistir Steven Universe.
0: É HBO Max, eu acho.
1: É de biomax né? Logo, logo tá uhum. chegando aí no, no Brasil, né? Isso. Mas então, o que que o que que vamos? É, eu Como que, é que eu a gente queria... conclui aí? Que, eu... que nota vamos dar?
0: É, antes de chegar nas notas, eu queria comentar um pouquinho sobre a personagem da Julia antes da gente encerrar. Ah,
1: sim, sim. Quem é que faz que... a voz no original?
0: Eu não faço a menor ideia. É, eu também
1: não, não me liguei. Eu acabei assistindo o filme dublado em português, né? Uhum. Mas eu, eu não acabei não, não vendo. Eu acho que ela é uma atriz italiana também, né?
0: Eu uhum. acho que... Eu mas,
1: acho... mas é uma ótima personagem, né? O é, personagem falando, é legal.
0: falando dela, eu acho, eu acho que ela cai num, num senso tradicional, mas que pra mim funciona na personagem, que é a seguinte, ela é a pessoa que ela não é boa o suficiente, saca? Uhum. tipo, tu vê, todo mundo falando tipo assim, ah, ela vai participar de novo alguém pega um balde, tipo ela vomita depois porque ela não, ela não tem físico <risos> pra isso, sabe ela, uhum. é, e, e mesmo assim ela, ela é esforçada pra caramba, porque ela quer entendeu, e ela já uhum. tentou seis vezes, sei lá <risos> e, e, e ela, ao mesmo tempo ela é uma personagem muito falha sabe, mas ela, ela é super enérgica e personagem acho...
1: fácil de todo mundo se identificar, né
0: Uhum.
2: Porque,
1: assim, no geral Nós falhamos Mais Sim. do que obtemos sucesso Então a, a gente tá sempre se cobrando Sempre tentando melhorar E ela representa um pouco esse Esse sentimento E é legal a interação dela com os meninos Ali desde o início eu, uhum. eu, eu, Olha, eu acho que daria pra eu... fazer Uma animação dela é,
0: eu também acho, e além disso Eu acho legal que eles não caíram pro Triângulo Amoroso Também isso eu achei legal. Ah, também.
1: sim, sim, também porque, achei.
0: Porque no momento em que eles ficaram, tipo, ó, que o que o, o menino lá ficou bravo com o Luca, eu esqueci o nome do, do, do outro menino. É, eu, eu fiquei, tipo, e mano, será que é porque ele tá achando que tá rolando um É Alberto, aí? não
1: é? Acho que é Alberto, me lembrei. A, acho Alberto. que é, acho que é,
0: é. 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 E aí, não, tipo, na verdade, era só porque o Luca tava se interessando por um sonho que era diferente do dele. Isso! Que aí a gente, aí a gente volta um pouquinho até pra Wi-Fi Half, né? Porque a Aham. Disney já abordou um pouco isso antes. De amigos que têm sonhos sim, e vontades diferentes. Eles sim, não têm sim. que deixar de ser amigos por isso, sabe? Inclusive, sim, sim. o Wi-Fi Alpha faz isso de uma maneira genial. Não sei se chegou a ver. Eu achei isso. Eu, eu acabei
1: assistindo só o primeiro, ainda não conferi o segundo. Cara,
0: o segundo é muito melhor que o primeiro. Assista. Tu, tu tá com o Disney Plus? Assista mesmo. Oh, é. claro. claro. Tem, tem, tem literalmente uma cena que é estilo Avengers com as princesas da Disney. Só isso que eu tenho pra dizer. <risos> tá então, <bom>. assista. <risos> <risos> Mas. Mas é isso, sabe? E eu achei essa... Mas acho que essa briga, ela podia ter sido mais bem desenvolvida. Mas eu achei legal quando tu vê o facinho do Luca pelo mundo, né? Pelo... Não pelo fechado ali na... na... Na água, né? No, no oceano, uhum, né? Uhum. E, e eu, eu achei, na verdade, sabe para aquele lado que eu achei que o filme ia quando eu comecei uhum. a vê-lo? Eu achei que ele ia para o lado de os monstros têm medo dos seres humanos, assim como os seres humanos têm medo dos monstros. Eu achei que é um pouco para esse lado quando o filme começou. Ah, sabe? sim, quando, sim. Quando eles veem o barco e se escondem, sabe? Uhum. Eu achei que o filme ia para esse lado. Eu pensei, ah, já matei esse filme aí. E aí, não, ele <risos> vai para o lado da corrida de bicicleta, que não tem nada é. a ver, entendeu? Eu achei divertido isso. Eu achei um filme que, no geral, ele mais diverte do que emociona, sabe?
1: Sim, sim. Ele tem, tem algumas partes emocionantes, a gente já mencionou aqui. Mas, ele, no geral, ele é um filme leve, bastante divertido. É, flui muito bem, né? Tem uma escrita muito, muito bacana. Uhum. E eu achei mais um tronfo da Pixar, né, cara? A Pixar dificilmente erra. E os caras estão numa, numa boa fase. Eu, eu até... A gente pode levantar essa polêmica, né? Eu acho que a fase áurea da Pixar foi naquele período ali de wall Ratatouille, Up, esses filmes, né? Eu, ali são os meus preferidos até hoje. Eu acho que o, o WALL-E e Ratatouille são os meus dois preferidos da Pixar, assim, de todos os tempos. Mas depois do Divertidamente, cara, eles engataram uma sequência sensacional também. Sim, e da aquele, última... Aquele, aquele, última negócio,
0: leva... aquele negócio, né? Até os mais fracos ainda são muito da hora.
1: Sim, sim, é, eu acho que, aliás, da última leva, dois preferidos são o Coco e o Toy Story 4, mas a, eu gostei bastante do Soul, a gente falou sobre ele aqui também, e uhum. agora curti muito esse, esse filme, é um filme, é um, é um desenho muito solar, né, muito alto astral, muito bacana. Uhum.
0: É, então, ele, se ele, ele tem
1: transportado ele... para aquela realidade
0: ali. Só para te falar, tá? Ele é solar e alto astral assim, porque o diretor falou que se inspirou no Miyazaki, tá? Só para deixar claro isso aqui.
1: Ah, você se inspira no Miyazaki, não tem muito erro, né? Aí, né? Pode ver que
0: até a coloração mais pastel das coisas, sabe? Uhum. Que nem as Cara, é bem Miyazaki, Miyazaki mesmo, é uhum. verdade. É, é eu. eu... Eu até mandei ele no, no grupo do WhatsApp isso. É, eu, eu mandei no, no vídeo lá que eu tava vendo. Mas é bem é inspirado em Miyazaki e tal. E é um filme, cara, que no geral, ele, ele, pra mim, mesmo a lição sendo óbvia, eu, cara, eu me diverti muito assistindo, eu ri com os personagens. É, ele tem até um pouco quando tu para, quando tu para pra ver a parte de animação em si, que aí é um pouco uhum, mais da, da minha. Uhum. Do, do que eu tô me especializando hoje em dia, né? Da animação literal. Que é o uhum. fato... Não sei se tu já viu a forma que a boca dos personagens se mexe, que ela é diferente. Ela, ela parece um pouco um, um stop motion. Aquela boca mais sim, abertona, sim. Uhum. sabe? Não é uma, não é uma boca mais, mais pro realista. Ela é abertona mesmo, assim. E, uhum. e a cara dos personagens se amassa, e sabe? Ele, ele é bem cartoon, até comparado com outros filmes da própria Pixar, na minha opinião. Sim. Indo um pouco mais pra esse lado técnico, né? Aham. Assim.
1: Uhum
0: mas eu acho que dá pra encerrar já, né falando das nossas notas e tal, acho que a gente sugou aqui bastante reflexão do filme <risos> é, mas, Leonardo o que que conclui e me der a sua nota sobre Olha, isso? Olha,
1: sem mais delongas, é um filme redondinho uma ótima diversão, eu tenho algumas ressalvas, até já, já coloquei aí as minhas, a minha principal é que ele poderia explorar um pouco melhor ali o conflito entre os personagens o conflito demora para se estabelecer e quando se estabelece é resolvido rapidamente tem algumas ressalvas em relação ao vilão, né? acho que eles poderiam ter suavizado um pouco mas no geral é uma bola muito dentro da, da Pixar, os caras Realmente são craques e a minha nota é uma nota 8.
0: Cara, eu não vou me alongar e vai ser acho que é a primeira vez no Cult Lab que eu não dou meu preâmbulo e falo, eu simplesmente concordo com tudo que você disse e dou 8 também. <risos> então eu, fechamos. Eu, 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 eu literalmente concordo com tudo que você falou.
1: <risos> então, é isso, né? É, não, que, de repente, é? o Lauro fez, fez mais falta hoje é, do que ele tinha é, fazer, é, porque é, talvez ele, ele tivesse alguns contrapontos aí pra colocar. É,
0: só deixando claro pro ouvinte: o, o Lauro saiu bem insatisfeito do filme. É. é,
1: ele achou um dos mais fracos, né? Do, uhum. Da Pixar. Ele,
0: é, eu vou aqui abrir aspas pro Lauro e falar: esse filme tem o um nível de lição da Discovery Kids. Fecha aspas.
1: <risos>
0: é okay, é, é o que.
1: Mas eu... às <risos> vezes a gente precisa ouvir o básico, olha aí, ó. Não e eu base que o pessoal continua fazendo bobagem.
0: Isso então... e foi inclusive uma das coisas que eu falei quando a gente tava conversando. Eu falei cara e eu dei esse exemplo do Tribilo lá e foi até daí que veio essa correlação que eu, que eu quis trazer pro podcast, sabe? Foi nessa uhum. conversa que eu tive com o Lauro de falar, uhum. cara, o desenho que foi longe demais no fim ele virou isso. Ele virou ele virou aquele como é que é o nome daquele desenho que o Marco Feliciano ficou louco lá o o ah. é estar é. A é Star, alguma coisa no nome do desenho, que é da Disney Channel. Que, tinha, um, uh -huh. que tinha, uma cena no, tinha no fundo de uma cena um beijo gay. E ah, o Star é. que virou. Eu descobri que esse, que esse desenho existia por causa disso. <risos> sabe? Ah, não,
1: mas aí Marco Feliciano
0: eu dispenso, nem né? quero saber <risos> que mas, mas, é, mas é só pra ver como, a, como às vezes trabalhar os básicos é, é legal, sabe? É, ah, eu fui, cara, eu fui criado por, eu sou de família conservadora, eu fui criado por animação, cara, os meus conceitos é. de, de noção de igualdade e de tudo mais, então eu dou valor quando eu vejo uma animação que faz isso de uma é, maneira bonitinha. tem
1: que dar mesmo, né?
0: Mas eu acho que eles podiam se arriscar mais. Isso é uma parada é, que eu é. acho, acho que daqui pra frente, tipo, se eles ficarem só em cima do muro querendo agradar e investir aí eu vou começar a desgostar mais, entendeu? É exatamente o que eu penso, é isso. É, é isso aí. Mas então tá, gente. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, de seguir a gente nas plataformas de podcast, avaliar o nosso podcast se você gostou, compartilhar que ajuda demais a gente. E até semana que vem.
1: Abraço,
2: pessoal. Rai. Lui è é il gatto, ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidar puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi tuoi, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata. Hey!